0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Михальчук. Дима, Всем привет!
1: привет! привет
0: Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, какой у тебя бизнес?
1: Да, у меня B2B-продукт, он относится к рынку трейдинга то есть мы делаем программу, которая пользуется зернотрейдеры в своей ежедневной работе и получаем за нее деньги.
0: Подожди, кто торгует зерном сегодня в Украине? О,
1: зерном торгуют в Украине несколько типов компаний. Есть маленькие компании, вот есть очень крупные компании, вот если вы знаете, там, Небулон. Гранатфарминг, и это очень обширная компания, они не оперируют вообще по всей территории Украины, не только по территории Украины, то есть им это тоже интересно, и также это интересно маленьким компаниям, сейчас молодые люди, которые уже поработали в крупных компаниях, они открывают свои такие компании, потому что они уже знают бизнес-процессы, вот, они там достаточно молодые, там по 30 лет люди открывают компании и...
0: и торгуют зерно? Да, да. да, То есть они покупают зерно у тех, кто его выращивает есть и...
1: Есть разные этапы, то есть вообще в принципе, почему появился Гринтрек? Вообще весь цикл вот этого он очень сложный. И эти потребности, с которыми сталкивается компания в своей деятельности, их не может покрыть стандартное решение, там, ERP-шные, да? У них очень сложная бизнес-логика. От, от начала, от закупки у элеваторов, у хозяйств, заканчивая портом выгрузки в какой-нибудь стране, вливание, например. Mm -hmm. Ну, некоторые компании перевернут период... По всей этой цепочке некоторые компании опируют на каком-то маленьком участке. То есть маленькие компании, они в основном там в порту украинском туда привозят зерно и там кому-то его продают. Большие компании могут покупать в этом порту вот этих маленьких компаний и экспортировать его за рубеж. Бывает такое, что компании из Украины, находясь здесь, покупают зерно именно где-то вообще там в России, в порту российском каком-нибудь, в Ейске, да, везут его в Турцию. Вот, то есть вот так вот это работает
0: уже очень необычно. Ну, я знаю, что зерна в Украине много, но просто ну, не знала, чем? что так много игроков этим занимается.
1: А, ну, а тут как бы рынок такой относительный. Они, их не тысячи, вот, их где-то вот в этом, в этом пределе, там, до тысячи. Вот, Но они довольно-таки все крупные, хорошо зарабатывают. И, так и -то. все
0: торгуют на Grand трек
1: Они Не-не-не, не совсем тор а торговая площадка. что? такое ERP? ERP – это система для внутреннего такого учета, то есть понимания бизнес-процессов, которые происходят в компании. То есть у компании есть сотрудники, они что-то делают каждый день своими руками. Также у компании есть менеджеры, которые должны получать информацию о том, что делают сотрудники. И эти бизнес-процессы, они довольно четко поставлены. Но они настолько сложные, что стандартное решение ERP, которое есть на рынке.
0: Что такое ERP? ERP это Enterprise
1: Resource Planning. Это угу. расшифровка. То есть это система. Она может быть онлайн, она может быть установлена на сервере компании. То есть это программа, оболочка, которая как 1С. В которой работают компании вот. и э, они там делают все свои операции внутренние, то есть, например, купили зерно, завели в эту программу информацию, потому что они купили зерно, там-то, 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 какие-то платежи прошли, по этому зерно, какие-то документы прошли, дальше передали его по цепочке там в следующем операторе. То есть и это
0: стоит. автоматизация финансовых и да, да, рабочих да, процессов да, да. внутри компании.
1: Именно так. И RP. так. Да, да. Это
0: то, что ты делаешь. Да,
1: да, да. Это вот наша, то есть у нас изначально заточено конкретно по зерновому рынок, потому что вот это как я уже говорил, стандартные вот эти решения, они не могут выполнить вот этот весь объем. Потому что цепочка исполнения контракта, начиная вот, я просто пишу вкратце, то есть есть зерно где-то в Ейске. Его нужно туда, чтобы лодка пришла. Нужно оформить сертификат, там, качество, ветеринарный сертификат, сертификаты. Это зерно, потому что зерно это почти как живой организм. Там есть бактерии, mm -hmm. всякие жучки, там, черепашки. Ну, серьезно. Вот. И потом это зерно должно загрузиться на лодку они, кстати, называют лодками, не называют корабли, ну, корабли, летка, mm -hmm. такой сленг, и потом это зерно куда-то идет. Вот. Выгружается, тоже там происходят какие-то процессы, обмен документами, банки в этом всем задействованы, они там финансирование какое-то могут оказывать компании и так далее. Это несмотря на то, что есть еще до того, как зерно попало в порт, оно же сюда приезжает в этот порт, благодаря машинам благодаря железной дороге. То есть тоже нужно учитывать, там какой вагончик, сколько в нем зерна, откуда он выехал, сколько за за денег заплатили и так далее.
0: То есть твоя система только под одну компанию, то есть продается какой-то одной компании доступ, да. и там есть все, все вся цифры. информация о всем зерне, или это просто автоматизация и ее деятельности?
1: Именно ее деятельности, деятельности одной да, компании. Да, да, да. То, что Дима, делает.
0: сколько тебе лет, какой у тебя образование? Мне
1: 25 лет, образование у меня простое, это экономист, Киевский национальный экономический университет, ну, даже финансы. Там, так, а
0: что ты вообще, каким?
1: как я туда попал? Да, да.
0: как ты попал да. в зерно? Сложно
1: получилось, я до этого работал на фондовом рынке на своей, собственно, специальности, которая у меня была. На фондовом
0: рынке в Украине? Да,
1: да, да, то есть я торговал, занимался аналитикой, вот потом, когда я увидел, что рынок приходит в упадок, не в обиду всем тем, кто торгует, но он до сих пор, до сих пор, я ушел, он лучше не стало. Я понял, что для меня это бесполезная сфера, то есть я там себя применить не смогу. Мне нравилось что-то создавать. Ну, то есть я не мог сидеть там на месте, чтобы ничего не делать. А вот. И я пошел в IT. То есть я сделал несколько проектов, я не могу сказать, что они были супер успешными. А какие-то были успешными, какие-то не были успешными. А, и после этого я пришел в зерно, в зерновый рынок. А, я ничего не умел делать. Вот. Ну, и когда меня взяли в эту компанию, я сказал, я буду делать все что угодно, просто дайте мне поучиться у вас. Вот, они мне дали какие-то там обязанности, я их начал делать и видел, что у них существует вот эта проблема, когда по 2-3 часа в день они сидят в планерках да, своих и не понимают, что им дальше. Ну как бы планируют что-то себе, но по факту это не так сильно выполняется, нет контроля, нет общего понимания, что происходит. Собственно, я и предложил вот эту систему сделать.
0: А сколько человек вот в такой компании работает приблизительно? А, вот
1: в среднем наших клиентов где-то около 10 человек. А обычно, вот, чтобы вы понимали, в больших компаниях может быть 500 человек, может быть 200 человек, mm -hmm. может быть 2 человека. Вот есть компании, у них очень простой бизнес-процесс, они в порту купили зерно, там уже продали, два человека в Excel это все ведет. Ну, и мы, а, то есть нужны. раньше
0: вообще не было автоматизации? А, я сейчас
1: даже больше скажу. Большие, мы просто удивились безумно. Мы когда выходили на рынок, большие компании, огромные, у которых миллионные сделки, до сих пор ведут эти моменты в Excel. И мы даже... Пару статей написали на тему, провели исследование на Западе, э, был, э, как бы зафиксированы случаи, когда компании теряли миллионы долларов, благодаря тому, что ячейка в Excel затерлась, э, там, не затерлась, там какое-то транспонирование данных, да-да-да, и вот, вот такая штука.
0: Серьезно? Боже, да. какой кошмар. -то... То есть вы создали автоматизированную систему для компаний, которые занимаются покупкой и продажей зерна. Да, да, да. Ну, на самом деле это очень круто и странно, что в таких больших бизнесах раньше этого не было. Я потому, до что... сих
1: пор удивляюсь. Да,
0: потому что вот моя компания Арена СЕС занимается организацией разных мероприятий деловых.
1: И у вас есть CRM, наверное. Да,
0: как у нас есть автоматизированная система всех финансовых процессов, проектов. И вот я тебе скажу, что когда мы ее ввели, uh -huh. мы в один год проводили до введения 800 мероприятий, а в тот год, когда мы ее ввели, уже через год мы провели 1800. Отлично, вам
1: нужно, нам нужно ваш кейс показывать да, своим клиентам. Да, давай покажем. Обязательно. Вот. Но но это,
0: автоматизация это очень круто. Вот сейчас
1: есть на рынке как бы 1С. Да? То да. есть это как бы стандартная бухгалтерская программа, у нее есть различные надстройки, которые якобы там заточены под зерновые компании, но по факту они нигде, они не работают на 100% так, чтобы удовлетворять именно да. вот эту потребность. Поэтому мы и нужны. Собственно.
0: Скажи, пожалуйста, когда ты
1: когда открыл начало, этот бизнес начало, да? и как
0: это началось?
1: То есть, может быть, кому будет полезным именно вот этот опыт. Я когда работал в этой компании, вот в зерновой, я вот увидел эту потребность и я постарался предложить им разработку этого решения. Вот. и они поначалу относились довольно скептически к этому, ну, как и все компании. Вот. И я начал это делать, вот. и потом им предложил ее как бы уже купить. Вот. И, Ты сам начал делать. Да, да, ну, да, то есть, да, как
0: да. сам? А, кто тебе помогал? Вот. Даже меня... Написать программу, это ну, мы потратили 50 тысяч евро на ее разработку.
1: Вообще, тема стоимости любого IT-решения она очень забавная тема. То есть кто-то может потратить много, кто-то может потратить мало. У меня на то время, когда я начал делать, уже была небольшая экспертиза на в зерне. То есть я понимал примерно, как это все должно выглядеть. Плюс у меня была небольшая экспертиза в IT до этого, и, соответственно, я понимал примерно, как это сделать. То есть не было такого, что я прихожу к программисту и говорю: мне нужно, чтобы была волшебная кнопочка, которая что-то делает, пожалуйста, mm -hmm. сделай. И он мне говорит, слушай, это будет 100 тысяч долларов, да, если мы будем двое работать, это будет 200 тысяч долларов. То есть я примерно понимал, и мне нельзя было просто взять и там, да, как-то... Просто да.
0: назвать сумму. Да, просто mm -hmm. назвать
1: сумму. Соответственно, я привлекал поначалу знакомых каких-то программистов, с которыми у меня уже были связи. Вот, а потом эта компания, в которой работала, она начала финансировать этот проект, потому mm -hmm. что ей, а ей уже понравилось вот это решение. Вот, и, соответственно, они стали как бы первыми клиентами.
0: Вот. Да, это очень интересно, эту схему выбрал. То есть ты изначально вообще деньги не вкладывал?
1: Ну, свои вкладывал в свое время, можно свое сказать. В свое время да, вкладывал. В свободное время, а потом это делал уже компания. Вот Потом я пошел, ушел из этой компании где-то вот год, ну, да, с января прошлого года и, собственно, начал full-time заниматься на Гринтрек.
0: А как ты продаешь? Или с чего ты начал, О, С продажами.
1: Это вообще очень интересная тема. То есть основная вообще проблема в продажах, есть, это очень сложный рынок. Начнем с того, что он очень консервативный. Да. То есть трейдеры да, там это все люди, которые, особенно мейкеры они довольно-таки консервативные, у них там все, э, им там сотрудники отсылают там, ежедневно там отчетик, что у них происходит, им этого как бы достаточно. Что там эти сотрудники делают, непонятно. А сотрудникам э, продавать нет смысла, потому что они в этом не заинтересованы. То есть, потому что у них уже там супер кастомизированные эксели свои есть, им это как бы, как бы и не надо вроде бы как. Вот. Так что продажи сейчас происходят таким образом. Мы стараемся выходить на прямые контакты именно с теми людьми, которым это будет интересно, и работает этот исключительно через прямые контакты. Пока ты не перейдешь в офис, не покажешь, тебя почти никто не будет слушать, и никто не поймет, что ты делаешь. Это, это, именно в этом тебя же Ты сам происходит.
0: продажами занимаешься? Нет,
1: нет, есть человек, это мой партнер, которому, который я где-то вот с мая прошлого года подключил к этому проекту, вот он за долю в компании работает, и он занимается продажами постоянно. То есть это человек, который занимается продажами. Я вообще считаю, в принципе, в любой компании, это должен быть единственный человек, для которого я туда не влезаю. То есть я просто могу узнать, что там как происходит, но я ему не говорю, что делать, он сам принимает решение. А
0: Твоя зона ответственности – зона ответственности
1: это... – это продукт, Первое. И в принципе управление компанией непосредственно.
0: Давай сначала. Год назад, когда да. ты ушел работать уже самостоятельно, какие первые шаги были? Кого а, ты взял на работу? Да, я.
1: То есть были программисты, которым я уже начал платить со своих денег, Сколько они работали порт тайм. Ну, от 10 до 20-30 долларов в час э, за, то есть, Сколько например, человек? Тоже делятся, вот это интересный вопрос. Они ну, постоянно менялись, то есть это были знакомые, доверенные лица, потому что я не мог взять кого-то со стороны, потому что продукт, ну, довольно уникальный, то есть я не мог взять, чтобы кто-то его украл, да, то есть сам код. Поэтому я привлекал только доверенных, а вообще делятся на разные типы, кто-то попроще, может делать более простые задачи за 10 долларов, да? кто-то посложнее, но он там за часик сделал тебе какую-то вещь, которую ты ну, два дня выделал. Вот. Соответственно, то есть я начал находить таких людей, платить им деньги, они начали дорабатывать А как продукт. ты их находил? То есть я были знакомые из комьюнити, которые я до этого знал, ну, то есть я же общался mm -hmm. с людьми, примерно знал, где кто что делает. То есть, ну, тяжело со стороны, но, в принципе, это реально. Например, партнера своего я нашел, но вообще странно. Я дал объявление на Angel ты знаешь, такой сайт? Как? Angel AngelList.
0: AngelList?
1: Да. Это сайт, где стартапы размещают информацию о том, что им нужно инвестирование. Это сайт на западные, как бы комьюнити рассчитано, uh -huh. и там реальные сделки происходят. Ну, то есть, это довольно известный сайт. Вот. Но я туда дал объявление, что я ищу партнера в США, которые будут представлять мои интересы. Uh -huh. Я в США продавать сразу. Uh -huh. вот. Потому что ну, продукт интернациональный, он не только для Украины, то есть uh -huh. он везде работает. И откликнулся человек, в Дыни мне написал, я подумал, что вот, я его нашел. Мы с ним создали скайп, и он, привет, я говорю, привет. Он из, ну, из Киева. вот И мы с ним встретились, он несколько очень хороших идей предложил, мне понравилось. Я понял, что мы с ним сработаемся, ну и, соответственно, вот началось все.
0: Первое время, значит, у тебя на фрилансе работают где-то 10 программистов. Нет,
1: меньше, меньше. Меньше говорит. было, да. да? да.
0: Сколько времени ты дорабатывал программу, сколько ты в нее вложил и когда пошли первые продажи? же
1: больше тебе типа, скажу, мы до сих пор дорабатываем. Да. Это. Мы тоже СРМ до сих пор дорабатываем. Это бесконечный процесс, да. это хороший процесс, это то, что мне нравится. В принципе, это очень интересно заниматься. То есть я продукт знаю с его рождения, все там знаю. То есть мне это интересно. Получается, что мы на первой продаже были вот уже лет с лета. А, то есть мы вышли на рынок как раз вот в мае, когда познакомился с Алексеем. Алексей зовут. А, Вышли на рынок и где-то вот уже в конце лета были первые продажи. Клиентов не так много, но а, цикл продажи очень длинный. То есть это не так. То есть идеальное вообще вот ERP-решение, CRM-решение, это вот у тебя есть сайтик, там есть регистрация, компания заполняет форму демо-версия два дня, нажимает кнопочку «Оплатить», тебе деньги, тебе деньги приходят на счет, она сама себе все там делает и тебя не трогает. Почему Это у тебя так, да, почему
0: тебя так не работает?
1: Потому что клиенты зачастую сами не знают, что им на самом деле нужно, и с ними нужно провести такой как бы анализ их бизнес-процессов, чтобы систему оптимизировать именно для них. Потому все что... ты
0: оптимизируешь под каждой, <связычный> да? Тут есть,
1: угу. да. То есть 80% функционала э, у нас подходит всем. 20%, особенно, что касается отчетности, которую хотят видеть, например, самые главные директора, она у каждой компании чуть-чуть отличается угу. между собой. Кому-то там кнопочки нужно переименовать, кому-то еще что-то. То есть что-то можно кастомизировать в рамках системы, но не все. Именно по этой причине. Э, мы разговариваем еще с каждым, разбираемся и до делаем уже до конца.
0: А сколько стоит клиенту Решение. такой товар? да?
1: Вот У нас вилка цен, она зависит от количества юзеров у клиента и зависит от функционала, который туда входит. Угу. То есть минимальный тариф – это 39 долларов за человека в компании в месяц, угу. и максимальный тариф сейчас там 98 за человека в месяц. Зависит от в зависимости от блоков, которые входят в программу. Это
0: лицензия. Покупка тоже надо оплачивать? А, или тут только... интересный
1: момент. То есть я уже вначале пытался говорить, что там есть два типа продажи. Есть продажа по подписке. Это SAS Называется Software uh -huh. as a Service. Вот. Это когда компания платит ежемесячно за то, что она пользуется чем-то. Ей программный код не принадлежит. Он принадлежит компании вендеру. Uh -huh. В данном uh -huh. случае нам она платит за то, что пользуется. То есть данные, это все там сохраняется, оно безопасно и, и так далее. Но есть второй тип, это лицензия. Это, как mm -hmm. вот, например, многие компании в Украине, то, что уже отмирает на самом деле. Сейчас вот SaaS рынок он очень сильно растет во всех сферах и в этой сфере тоже. Лицензия означает то, что приезжает компания, она устанавливает на сервер в компании, то есть на коробку, на компьютер, mm -hmm. в компанию устанавливает программу и пользуется клиентом. Ну да, это уже устанавливает,
0: вот все уже в облаке, да? Именно так, mm -hmm. да, да. Скажи, пожалуйста, а на чем вы писали? То есть есть, я знаю, что наша система, допустим, написана на Тарасовт, на основе Тарасофта. Мы ее просто доделывали и вот доделать ее стоит 50 тысяч евро. У -у -у. А на чем ты писал?
1: А у нас преимущество как раз-таки в этом. Мы писали все сами, использовали язык программирования такой Python называется. Это бэкенд, ну вот серверная часть. У -у -у. Фронтенд мы использовали там, ну стандартный там JavaScript есть такой язык JavaScript. В него есть всякие там фреймворки, там, ну это То есть с важно. нуля
0: вообще дело. Вот,
1: да. В этом такое преимущество. Любой платформы, на которой ты пишешь, есть ограничения определенные, да. которые изначально не заложены. У нас, по сути, мы можем делать все что угодно. То есть более низкоуровневый, ну, это в хорошем смысле низкоуровневый, это когда у тебя больше возможностей для любой кастомизации есть. То есть вот так.
0: А что с, с сервером? Где у тебя сервера?
1: Да, сервера по выбору клиента. То есть у нас нету, например, такого, что у нас есть сервер у нас в в офисе стоит uh -huh. и там все размещается приходит uh -huh. налоговая его забирает такого uh -huh. нету если то есть, в этом и преимущество саса ты установил сервер в германии
0: купил uh -huh. Uh -huh. ты
1: туда даже не ездишь туда залил все дал доступ к клиенту они пользуются в германии в дата центре безопасность там на высшем уровне 99,9% и процентов там оптайм серверов и так далее
0: то есть здесь настолько безопасно сейчас облачное решение, да, да, Тут, тут есть момент,
1: опыт. у компании есть предубеждение, то есть, что вот если оно здесь находится возле меня, да, это мое, да. если оно находится не здесь, это не мое. Мы над этим работаем, сейчас активно пытаемся рынок научить тому, что это действительно безопасно. Да, есть какие-то определенные моменты, которым подвержены SAS решения, это вопросы безопасности, вопросы уязвимости технических и так далее. Но если компания защищает себя от этого, соответственно, ну там очень маловероятно, гораздо более вероятно, что налоговая придет просто собой и заберет да. ваш сервис угу. со всеми данными, чем она придет к нам, потому что она к нам не может прийти.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько вот на сегодняшний день ты вложил в разработку этого решения? Ты же постоянно инвестируешь, да? Да,
1: то есть ну, мы инвестируем как с прибыли, которую мы получаем, так и собственные деньги. На начале ну, я могу сказать, что это больше 10 тысяч долларов точно, это то, что моих денег личных.
0: Вот. Угу. Да, да,
1: это то есть больше, чем эта сумма. Намного? Но относительно, ну, относительно, это не 50. Но, и разработка смеет. такого решения, это не будет столько стоить. по той причине, что преимущество здесь было в том, что, например, лично у меня была экспертиза, я понимаю эти бизнес процессы как это сделать. Да. Если делать с нуля, то есть есть пример продукта, мы там знаем, что делают в Европе похожие решения, mm -hmm. человек тоже из рынка, он уже потратил там на него с нуля, еще пару нулей, если ты пишешь, вот это будет сумма.
0: А, а вообще есть у тебя конкуренты? Но ну, если да. не в Украине. И это или...
1: хорошо. Мы этим очень довольны, потому что если бы не было конкурентов, не было бы рынка, не было бы да. с кем тягаться и так далее. То есть есть похожее решение в Голландии, есть похожее решение в Азии, которое купили есть, компания Elegor Group. Она купила такое решение там, за миллионы долларов. И у них было, кстати, 30 клиентов на время покупки. То есть, uh -huh. Но лицензия у них стоила там 400 тысяч долларов в год для компании.
0: Почему так дорого? А, в чем ты... разница твоей и их лицензии?
1: Э, тяжело сказать, у них закрыто. Я не могу посмотреть, что у них за решение. Mm -hmm. вот. Но, в принципе, тут скорее исходили из того, что компании могут за это платить. И поэтому была такая цена, потому что вот оно, ну, оно реально выполняет. За
0: границу продавать можно?
1: Можно, но мы сейчас фокусированы на СНГ, чтобы быстро захватить рынок СНГ, потому что здесь можно быстро, мы все как бы знаем, недалеко ездить, uh -huh. да, то есть, а потом уже можно везде все, все делать. А
0: сколько ты зарабатываешь в месяц сейчас?
1: Это несколько тысяч долларов.
0: Уже начал с первого дня зарабатывать или? Не, нет, не не с первого, Когда? Ну,
1: конечно, ну, где-то вот с Нового года. С сколько,
0: Нового года да, только, да, да? да? А до этого все время вкладывал... Ну, и прибыль это
1: как бы я их не, не вывожу я не езжу там на, на острова и не езжу uh -huh. с этим да, как с зонтиком там, uh -huh. с альктиелем есть...
0: много работаешь
1: очень но это мне нравится то есть ну это мой образ жизни то есть мне нравится работать над этим продуктом и я не вижу смысла то есть, я не нужно отдыхать
0: выходные есть... работаешь да конечно да. какие книги читаешь
1: а, с книгами тут такая тема интересна. я не читаю книги принципиально почему то есть я их читал очень много а потом просто понял что мне оценяя мой опыт, я не хотел бы э, загружать голову чьим-то опытом, который может быть нерелевантен моему опыту, и я могу научиться чему-то, что я потом не смогу отличить свои мысли от чужих мыслей. Ну, это такой очень спорный, я понимаю, момент, но просто у меня такая точка зрения. Вот, а говоря. где
0: ты берешь какую-то новую информацию, какие-то знания восполняешь? А, то есть, ну, я читаю нужно?
1: технические моменты, которые мне нужны читать. То mm -hmm. есть, я читаю то, что мне пригодится, э, художественную, там, литературу давно не читал, вот. Но ну, я, я не отрицаю, что ретру, ее нужно читать и так далее. Просто мне сейчас, например, на это не очень много времени. И новую информацию... А какая новая информация такая, чтобы достойно Многим чтобы знаю... нужна
0: мотивация, вдохновение какое-то. А,
1: нет, у, как бы у меня полно мотивации на самом деле, потому что вообще работным продуктом это есть мотивация. То есть, как я говорил, я работаю много, но это не значит, что мне нужно отдыхать от этого. То есть, если я комфортно чувствую, перемещаюсь куда хочу, когда хочу заниматься любимым делом, Сколько
0: сейчас человек в компании?
1: Это где-то около пяти и плюс-минус там три-четыре непостоянных.
0: А какой приблизительно оборот в месяц продаж?
1: Uh, у нас сейчас вот до 10 клиентов. До 10 вот, клиентов. Да, 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 вот вот. Мы, я же говорю, мы стараемся сейчас быстро развиться на СНГ У нас и цикл, а, вот, про цикл продажи забыл рассказать uh -huh. цикл продажи очень длинный, он может быть несколько месяцев, это постоянные переговоры, демонстрация демо-версий демонстрация того, как их данные будут работать на нашей системе то есть это несколько месяцев, обычно в компании еще не один decision maker, а там целый ряд ты проходишь различных, там кто-то uh -huh. один потом второй, четвертый. То четвертый и плюс сезонность, есть еще такой фактор например, сейчас будет межсезонье вот С июня по июль это выходные там, у всех этих компаний, Ну так сезон устроен, это называется маркетинговый год, он с июля длится по июню, угу. То есть, соответственно, в этот период будет продажа максимальная, вот. а потом начинается сезон, уже тяжело достучаться и, и так далее.
0: Дима, очень интересно, ты создал проект, IT-решение, то есть ты нашел что-то новое, да, чего нету, это круто. Это,
1: это Я бы, знаешь, перефразировал, это не что-то супер там революционное, да. э, просто я считаю, что каждый человек может найти какую-то нишу, где он может удовлетворять какую-то потребность, то есть ключевое, что нужно в этом плане сделать, увидеть эту потребность и постараться ее удовлетворить. Ну.
0: Отлично. Будем считать, что это твой совет. Первый совет предпринимателям. Да, еще два совета ребятам, которые тоже ищут какую-то крутую новую идею в бизнесе.
1: Советы, советы. Я бы мог, конечно, давать советы, если бы был там, супер там, гуру да, этого всего. Я просто могу какой-то из своего опыта, что мне помогло, не означает, что это поможет кому-то. То есть очень важно найти еще людей, которые будут готовы с тобой этим заниматься. И причем увидеть в них эту мотивацию. То есть, если ты ее не увидишь, ты можешь за человека работать, э, пол, ну, ничего не получится. Mm -hmm. То есть, нужно люди подходящие обязательно. Вот. И третье, это очень много работать. Если, ну, мне кажется, что если ты работаешь на, на первых этапах, именно на первых этапах, потом можно там, да, почему да. по-другому. Но если ты мне кажется, что тебе нечего делать, что-то не так с твоей компанией. Потому что всегда есть что делать, всегда, по крайней мере, есть кому поручить что-то делать. Но не может быть такого периода, когда нечего делать.
0: Да, нам уже 12 лет, и мне до сих пор каждый день есть что-то делать. Вот, и
1: вот, и вот, вот. Надо не развиваться. Хотел. Да, именно так.
0: Дима, успехов тебе. Спасибо. Надеюсь, Green покорит. Рынок и в ближайшее время да. и мы тебе услышим еще больше спасибо чем надеюсь сегодня. было
1: полезно что-то что я сегодня говорил
0: дима спасибо тебе большое за твою историю в нашей студии был дмитрий михальчук основатель интересного бизнеса грейн Да,
1: всем спасибо тебе спасибо яна
0: слушайте новые подкасты на нашем сайте busarena.com всем пока